0: fisica e fornelli. Nuova settimana, nuovo appuntamento con la fisica e fornelli. In questa puntata nuovi metodi di cottura parte prima. Ore 18.30 o poco più inizia adesso una nuova puntata della Fisica Fornelli, sempre dagli studi di San Bradio e sempre con Cristina. Continuiamo in questa oggi a parlare di cucina scientifica andando a parlare di un argomento molto interessante. In cucina sappiamo che esistono diversi tipi di modi di cuocere gli alimenti e iniziamo infatti oggi un approfondimento sulla, tra virgolette, cottura alternativa. Partiamo con la cottura sotto vuoto e concludiamo la settimana prossima parlando di cottura al microonde e in lavastoviglia. Insomma, in cucina tutto è possibile. Facciamo un po' di storia della cucina sottovuoto. Sappiamo che nasce a metà degli anni 70 e più precisamente nel 1974, quando lo chef Georges Plarus, aiutato da un nutrizionista universitario, era alla ricerca di una tecnica che gli consentisse di prolungare il tempo di conservazione dei foragress, senza alterarne l'aspetto o il gusto, e scoprì che la cottura degli degli alimenti sottovuoto contribuiva al miglioramento di aromi e sapori. Nel corso dei successivi anni 30 anni 'anni, questa tecnica venne dapprima marginalizzata e sottovalutata, per poi essere riscoperta in tempi più recenti dai cuochi di tutto il mondo, che in particolare negli USA seppero apprezzarne a pieni vantaggi e riuscirono a valorizzare questo tipo di cottura dando un aspetto artistico e creativo. Divulgarono questa cultura culinaria, ora diciamo tra le più conosciute ed utilizzate dagli chef dei ristoranti più rinomati, adatta alle ricette e alle cucine di tutto il mondo. Ultimamente l'uso di questa tecnica di cottura si sta facendo sempre più strada anche in ambito domestico. Parliamo dal punto di vista fisico in cosa consiste questa cucina sottovuoto e sappiamo che abbassando il valore della pressione atmosferica l'acqua bolle ad una temperatura inferiore a 100 gradi. Se diminuiamo la pressione, otteniamo automaticamente una diminuzione della soglia di temperatura, alle quali corrisponde l'abolizione dell'acqua. Infatti, in montagna, a un'altezza di 2.100 metri, corrispondente a una pressione atmosferica di circa 701,3 millibar, l'acqua bolle a 90 gradi e a 6.000 metri, a una pressione di 473,3 millibar, l'acqua bolle a 80 gradi. Facendo un vuoto del 99,5 per in una campana da so- per sottovuoto in un contenitore di alimenti, la pressione totale dell'atmosfera all'interno di questo involucro si, pun- eh, si riduce a 5.06 mbar, abbassando quindi la soglia di ebollizione dell'acqua. Questo abbassamento della temperatura in, uh, in cottura luogo, in base anche al tempo di cottura dell'alimento, ha diverse trasformazioni di quest'ultimo, in base ai suoi ingredienti e alla sua specifica composizione molecolare. Di conseguenza, una cottura realizzata sotto vuoto permette di mantenere inalterati molti componenti, utili sia dal punto di vista nutrizionale sia dal punto di vista organolettico. Per esempio, alcuni componenti dal punto di vista nutrizionale possono essere le vitamine, proteine, glucidi e grassi, mentre dal punto di vista organolettico eh, elenchiamo il colore, il gusto, il profumo e la consistenza. Per cottura non si fa altro che intendere l'assorbimento di calore da parte dei cibi che si trasforma attraverso le reazioni chimiche. Cotture sottovuoto ne esistono due tipi, la cottura diretta e cottura indiretta. La cottura diretta sottovuoto è quella cottura che avviene appunto direttamente col sottovuoto spinto. Si cuoce direttamente quindi il prodotto confezionato al 99% di vuoto spinto nel forno a vapore o per immersione e quindi si abbatte la temperatura e si conserva a 3 gradi. Mentre la cottura sottovuoto indiretta è quella che viene iniziata con sistemi tradizionali poi si va ad abbattere la temperatura, si condiziona in sottovuoto e si completa la cottura appunto utilizzando il metodo del sottovuoto. Si abbatte la temperatura a 3 c e si conserva a 3 gradi. La cottura viene iniziata con sistemi quindi tradizionali e si procede quindi anche alla pastorizzazione ad alta o a bassa pressione. Parlando di cucina sottovuoto, bisogna definire alcuni termini e alcune questioni fondamentali. Per esempio, per sottovuoto non si fa altro che intendere uno stato di rarefazione dell'aria a una pressione inferiore a quella atmosferica. Bisogna ricordare che non si raggiunge mai il vuoto assoluto. Questa condizione di sottovuoto viene creata in un microambiente appunto che è il condit- contenitore per sottovuoto che in genere è un sacchetto o una vaschetta o qualsiasi altro contenitore idoneo per la cottura. E infine per determinare la condizione di sottovuoto occorre utilizzare un'apposita macchina sostanzialmente costituita da una pompa in grado di estrarre tra virgolette di rarefare l'aria e da un dispositivo la cui funzione è quella di sigillare ermeticamente il contenitore. Con il Nel termine atmosfere modificate si intende, nel caso della cucina eh, sottovuoto, l'introduzione nel contenitore di una miscela di gas, la cui particolare composizione ha il fine di migliorare ulteriormente la conservabilità del prodotto. Inoltre la sostituzione dell'aria con un'atmosfera modificata avviene in una macchina confezionatrice diversa da quelle che realizzano esclusivamente il sottovuoto e la sigillatura infine sia il trattamento sottovuoto che l'opzione relativa all'atmosfera modificata sono realizzate per una migliore conservazione degli alimenti più delicati e difficilmente conservabili. Sebbene sia nato principalmente come tecnica per la conservazione dei cibi, con il passare degli anni la tecnica del sottovuoto ah, sta prendendo sempre più piede nella gastronomia e nella ristorazione di alto livello e questo perché la cottura in sottovuoto consente di raggiungere risultati notevoli sotto il profilo organotecnico organolettico difficilmente ottenibili dalle tecniche della cucina tradizionale grazie appunto all'amplificazione dei gusti di prodotti di qualità, del livello di aromatizzazione dei prodotti che risulta omogeneo dall'esterno fino al cuore per effetto dei condimenti, delle marinate o dei gusti conferiti con l'operazione di precottura, l'intensità dei colori amplificata e riproducibile per tutti i cicli che verranno attivati e infine questa tecnica risulta migliore per le consistenze che risulteranno molto particolari e bilanciate nel rapporto tra sugosità e tenerezza dei cibi. Il sottovuoto lo possiamo definire essenzialmente come quel tipo di cottura ottimale che serve per eliminare qualsiasi tipo di contaminazione dei cibi e per renderli più sicuri sia dal punto di vista igienico e oltre al punto di vista come abbiamo detto, organolettico e nutrizionale. Ed è una tecnica difficile, infatti molte sono le cose che bisogna imparare per uh, poter riuscire a cuocere sottovuoto nel migliore dei modi. Abbiamo parlato in generale di come avviene la cucina sottovuoto, abbiamo spiegato che esistono due tipi di cottura sottovuoto, sotto quella diretta e quella indiretta, però ci esistono molti vantaggi e anche degli svantaggi purtroppo come ogni cosa, dei punti critici. E partiamo innanzitutto dai vantaggi, e quello di sviluppo, tra questi ricordiamo quello dello sviluppo degli aromi, e dei sapori e la loro concentrazione grazie alla presenza di questo involucro che abbiamo detto che può essere un sacchetto di plastica che ne impedisce la dispersione la dispersione, migliora la conservazione del prodotto in conseguenza dell'azione di cottura non fa altro che il vantaggio è quello di mantenimento viene incrementato di circa 15 giorni rispetto a quello della cottura tradizionale, vi è una mancanza di ossidazione del prodotto in quanto posto in stato di assenza di ossigeno tra virgolette, vi è una riduzione del calo di peso, la cottura tradizionale prevede cali di peso dal 29 al circa 35% contro quelli del sottovuoto che sono dal 5 all'8% è un risultato qualitativo migliore grazie all'utilizzo delle basse temperature, con conseguenza assenza di effetti disidratativi del prodotto. Vi è una velocità del servizio, perché è una cottura abbastanza veloce, migliora l'organizzazione del sistema produttivo e vi è l'eliminazione degli interventi sul prodotto alimentare durante la fase di cottura. Vi è una riduzione delle quantità di condimenti e aromi, in quanto la concentrazione degli aromi e dei grassi, garantita dalla presenza dell'involucro, permette un minimo utilizzo di quelle sostanze, di quelle sostanze. quindi un utilizzo inferiore dal 30 al 40%. Oltre ai vantaggi ci sono anche dei punti critici della cucina sottovuoto, in quanto per esempio i legumi secchi sono difficili per cuocerli sottovuoto. Nella cottura di alcune verdure, soprattutto quelli contenenti clorofilla, si consiglia un iniziale sbiancatura in acqua e un abbattimento di temperatura prima di procedere alle operazioni di confezionamento e cottura. Il vuoto spinto può creare una deformazione alla confezione e al prodotto, infatti si consiglia di introdurre un liquido, una salsa acqua, brodo condimento in modo da formare una specie di cuscinetto di protezione. Poi infine un altro punto critico è quello che al prodotto cotto in sottovuoto non è possibile imprimere altre temperature se non per mezzo di un atto clave nella nella caramellizzazione delle parti esterne, quindi se si desidera caratterizzare il prodotto in questo modo, quindi dargli una specie di crosticina, caramellare la parte dell'alimento esterna, l'operazione dovrà essere svolta all'inizio, prima del della tecnica prima di utilizzare il sottovuoto e quindi andarla a rosolare e segnalando poi il, segnando il prodotto senza cuocerlo e avendo cura di condizionarlo sempre dopo un abbattimento di temperatura. In alternativa la caramellizzazione può essere realizzata alla fine in fase di rimessa in temperatura. Concludiamo questa puntata parlando delle regole generali per la cottura del glucosio. Bisogna mettere sempre sotto vuoto il prodotto ad una temperatura la più prossima agli 0 gradi per ottenere il massimo del vuoto. Al contrario, se si mette sotto vuoto al prodotto a una determinata temperatura ambiente o calda, una volta freddo non otterremo il massimo del vuoto, in quanto l'aria calda occupa un volume maggiore di quella fredda. Avremo quindi un cuscinetto d'aria attorno al prodotto che comprometterà in maniera minima o più importante a seconda dei casi, la buona riuscita delle fasi successive, nello specifico cottura e conservazione non bisogna mai utilizzare il prezzemolo sottovuoto sotto soprattutto in cottura e in generale è importante conoscere le reazioni delle erbe aromatiche alle varie temperature in quanto molte rilasciano sostanze poco piacevoli al gusto bisogna utilizzare degli, come abbiamo detto prima dei sacchetti appositi certificati per le alte temperature scelti in funzione di quello che si vuole fare dopo il confezionamento del prodotto per esempio sacchetti per la cottura che devono avere una resistenza di 140, fino a 140 gradi, dei sacchetti termoretre Abili a 125 e infine dei sacchetti per la conservazione e rigenerazione a 120 gradi. Un- chef molecolare utilizza la tecnica del sottovuoto per preparare un suo cavallo di battaglia è quello del bollito non bollito sto parlando del famosissimo chef italiano Massimo Buttora che non fa altro che cuocere la carne e i vari elementi che la compongono a una temperatura di 65 gradi centigradi. con questa piccola curiosità io concludo questa puntata della fisica ai fornelli vi aspetto sempre settimana prossima per parlare di nuovi metodi di cottura in particolare quello della Micron la quella della Stavastoviglia. La fisica ai Fornelli.